0: Several <laughs> <much>
1: Hola a todos, mi nombre es Paola Rojas y estoy muy feliz de acompañarlos una vez más en este nuevo episodio de 180 grados en Lionheart. Y por supuesto no podía estar mejor acompañada porque estaba a mi derecha alguien que es muy particular, alguien que le encanta cantar, alguien hincha de millonarios por siempre, eh, alguien que le fascina el, los instrumentos musicales. Y a veces, de vez en cuando, hacer bullying. Entonces, hola, Tuto, ¿cómo estás?
0: Mira, Paola, qué tristeza mi corazón. <risa> mi corazón está llorando en este momento, queridos ¿Por oyentes. ¿Por qué? Porque me acaba de insultar. Me acaba de no, insultar al aire, señoras no, sí, y señores. estoy profetizando. Me dijo que es que era hincha de millonarios, que es el mejor eso? equipo no de puede Colombia. Ser, Paola, empezamos mal. Mira, yo soy un hombre de Santa Fe, o no, sea, soy hincha de Santa Fe, uno no. de los equipos de aquí de la capital bogotana, el primer campeón de Colombia, ¿ok? Por
1: supuesto, no iba a decir eso, ¿ok? Entonces, millonarios. Por
0: siempre. Pero bueno, Paito, gracias. Gracias por la intención, gracias. Aunque yo sabía que había ahí algo. Algo ahí había detrás de tanta cordialidad y, claro, lanzo eso. Pero bien, Paito, gracias. Mira, yo, como siempre, feliz de estar aquí. Qué chévere Pero pues siento que tienes
1: como dos piedras. Ya empezaste ahí con rivalidades ahí de deportivas, ¿no?
0: Bueno, eh, como se darán cuenta los oyentes, eh, soy un poco competitivo. Y en esos temas del fútbol... Eh, tengo, tengo ahí mi, mi pasión también.
1: Ok, no es que yo estaba profetizando para que algún día encuentres la luz y el camino
0: de nuevo. Ajá.
1: Pero bueno, no estamos los dos solos, Tuto.
0: Afortunadamente, afortunadamente, gracias <risa> a Dios.
1: Alguien imparcial en esta mesa también está.
0: Oye, y pero si me surge la pregunta. Primero la presentas y luego yo le pregunto. ¿Está bien? Sí. Bueno, sí, dale.
1: Cami, bienvenida otra vez a nuestra mesa. Hola
2: Paola, Tuto y todos nuestros oyentes y nada, me hacen reír muchísimo. Yo la verdad no soy tan futbolera.
0: Esa era mi pregunta, esa era mi pregunta.
2: Sí, no, no soy tan futbolera, entonces no tengo, o sea, se pueden meter con cualquier equipo y yo soy como... Mm?
0: ¿Pero y te, te gusta algún deporte? Pues, solo como por saber, porque es un requisito acá, ¿no?
2: Me gusta mucho el ciclismo. Amo montar cicla, todo el tema de ciclismo. Me encanta muchísimo, ah. pero eh, de vez en cuando se veo partidos de fútbol, pero de Colombia no veo nada. O sea, solo cuando juega Colombia, pero un partido de millonarios, de Santa Fe, de lo que sea, jamás, jamás yo me veo un partido. Así que ahí sí.
0: Por eso no nunca te llamaron a que rodee la pelota, que es otro de nuestros programas de su presencia radio. Bueno Exacto
1: Pero bueno Más adelante Si quieren Podemos seguir hablando De deporte Del Real Madrid Del Manchester De millonarios Por supuesto Ay ¿Cómo lo pones a ese
0: nivel? O sea ah, Germancho Hay que editar esto Germancho no, Hay que editarlo no. uy, uy uy Buen punto
1: Pero Ya que estás hablando de eso Creo que Voy a empezar a, a orar Mucho por ti Para que En realidad Puedas ver De En dónde está Como las mejores o más grandes estrellas.
0: Sí, yo también voy a orar por ti, Camilo. Eh... Yo también. Ya somos dos y orando a propósito
1: por ti. De eso, ¿Quiénes de ustedes creen que es más fácil pedir oración por otros o pedir oración por uno mismo?
2: Yo creo que pedir oración por otros, hacer levantar la mano o dependiendo con la persona que tú estés, o sea, abrir tu corazón, contar tus problemas o verte vulnerable, a veces no es tan fácil o cuando son temas muy, muy complejos que te tocan lo más profundo y que realmente dices, bueno, ¿a quién le pido ayuda? En cambio, hay veces que te dicen como ora por mí por esto, ta, 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 y uno es como, sí, de una, claro, entonces, pues no sé ustedes cómo lo ven, pero yo creo que sí es más fácil orar por otros a levantar la mano.
0: Sí, es que a veces de entrada esa palabra pedir como que uno ya le da oso, oh, boleta, sí. ay, tengo que pedir algo, pedir un favor, porque uno se siente así, como vulnerable, como menos que. Sí, Entonces, total. a veces dar... Lo, hace, lo pone uno en una posición más como voy a orar por ti, ¿cierto? <risa> eh, lo necesitas, tú, yo no, tú lo necesitas. Porque <risa> eres de
1: millonarios, lo necesitas. Lo
0: necesitas, <risa> sí. Entonces, a veces... esa Estoy
1: ese, iluminada porque
0: soy de millonario. <risa> mira ese pedir se vuelve como... No, es bobada de uno, ¿no? Como ese pedir, sí, como total. uno se siente como, ¡ay, qué, qué pena, qué oso, qué vergüenza uno pedir! Así sea una oración, pues.
1: Sí, y yo creo que también te haces vulnerable a la persona. No sé si para ustedes son familiares las cadenas de oración, la intercesión. En mi casa es muy común que algún, alguna tía, algún tío dice, dice como, ay, vamos a orar por esto, todos en oración y se reúnen cierta hora y empiezan a orar por eso específico. Y eh, yo estaba pensando algo y es que para mí es más fácil como unirme a esa iniciativa que Yo levantar la mano y decir, oigan, estoy pasando por este momento, ayúdenme a orar, eh, propongo una oración familiar por mí, es muy duro, sobre todo porque tienes que contar, por qué necesitas oración, eh, abrirte completamente, ser vulnerable y creo que es bastante, bastante
0: difícil. Claro, y a veces no falta la mamá que de pronto el, el hijo dice, necesito que oren por mí. Ay, mi chino, ¿en qué está? ¿En qué anda? Y mi hijito está bien. Está bien, y la abuelita dice, está bien, ¿en qué anda? ¿Tiene problemas? Y de pronto era, no, solo necesito orar por un examen que tengo. Sí, eso sí.
2: es verdad. O okay, que uno a veces minimiza el problema, ¿no? Como, ay, no es tan grave o no, es que esa persona me está pidiendo oración por su familiar que tiene cáncer, en cambio lo mío es que tengo un examen un parcial mañana, o sea, ¿para qué voy, a, ¿para qué voy a pedir que oren por mí por eso? Pero realmente tú estás viviendo una tormenta por el examen que tienes mañana y estás estresado, estresada, no puedes dormir y dices, no, pues para qué, eso no es para tanto. Pero también haces uno minimiza el problema que uno tiene y dice, no, es que es lo de él es más grave o, o lo, lo, lo de él, si sí, merece oración, en cambio lo mío, no, porque es como que no he podido dormir
1: por mi parcial, entonces creo que también a veces nos frena un poco. Y no sé si ha, se ha vuelto muy común también que incluso personalidades pidan también oración. No sé si ustedes han escuchado y sé que aquí hay alguien muy bien informada sobre un persona, sobre una personalidad.
0: La chismosa. De la me no, mentira, mentira.
1: mentira. Acabo de entrar a esta oración. oración. Y ya me tienen con ese estigma terrible. <risa> terrible. Pero bueno, Cami, cuéntanos. Bueno, les cuento.
2: <risa> cuéntanos tú qué andas no tan informada. No soy chismosa, pero venga, les cuento el chisme. No, pues eh, sí, en efecto, Últimamente es más común ver en redes sociales a famosos levantar, levantar la mano, ¿no? Antes, eh, y aunque todavía, todavía las redes sociales nos muestran como que todo uno tiene la vida perfecta y todo el mundo se mete en redes sociales y es como no, es que a mí es el único que me pasan cosas porque este famoso todo es perfecto, viaja, el esposo perfecto, la esposa perfecta, todo perfecto, pero ya las mismas personas que están en este mundo de las redes sociales han empezado a levantar la mano antes y a decir, oiga, esto no es verdad, las redes sociales no es todo lo que parece, el Instagram no te muestra la realidad y muchos de nosotros tenemos problemas de salud mental, muchos de nosotros tenemos problemas en nuestra casa, Creo que ahorita lo que es tendencia es el tema de Shakira y Piqué. Entonces todo el mundo está ahí en ese qué le pasó, pobrecita, los hijos, oremos por ella. Y la todas canción con los
0: hijos, o sea... Sí,
2: eso está, boom. Y hay otro famoso aquí en Colombia que justo esta semana levantó la mano y dijo, oigan, oren por mí. Y este famoso se llama Jason Jiménez, no sé si nuestra audiencia lo tiene muy en el radar. ¿Aquí en la mesa lo conocen? ¿Les gusta la música de Jason Jiménez o de, o de qué música son ustedes? Uf, esta música
1: de despecho popular, eh, sé que eh, ¿Te de gusta, lejos cierto? he Te oído?
0: gusta, ¿Te gusta? <risa> ¿Te gusta De la lejos canta? he sí.
1: oído. Hay una muy famosa de él que se llama Guaro. Super famosa. No la escuché ¿Cómo, yo? ¿Cómo es? ¿No la un yo? pedacito, hey,
2: <risa> querida no, no compañera,
1: premesa. <risa> <De> <risa> Solo le doy esos. ¿Y qué es guaro?
2: Tips. Para los oyentes que no son colombianos y ¿sí? de pronto guaro, ¿cómo qué pues, es guaro?
0: Eh, guaro es una bebida alcohólica eh, más conocida como agua ardiente o aguardiente. <risa> Así es.
2: Exacto, entonces Jason Jiménez es un cantante de música popular Al parecer en esta, en esta mesa no lo escuchamos mucho Pero pues en nuestro país, que la música popular es súper famosa En especial en muchas regiones de, del país Él hace poquito levantó la mano y dijo Ayúdenme, oren por mí, que estoy pasando un momento muy difícil en mi vida No especificó como tal el problema Ni él dijo, miren estoy pasando por esto y esto y esto Pero se dijo que eran muchas cosas al mismo tiempo
0: ¿Y no le preguntaste? No. O sea, tenaz.
2: Tenaz. Voy a escribirle, amigo, en que te ayudo.
0: Se sí, más específico para fuerte.
2: Danos más detalles para saber por qué orar puntualmente. Pero bueno, él en sus historias y pues esto preocupó mucho a sus seguidores. No lo tengo en mis redes sociales, pero pues sí fue una noticia que, pues, para el mundo. En Colombia, todo el tema de, de, de él, pues sí, preocupó muchísimo, porque pues al parecer uno cree que los artistas tienen la vida súper hecha y como el mundo nos ha, esta sociedad en donde vivimos, nos ha enseñado que una persona es feliz y tiene todo cuando tiene una carrera exitosa, cuando tiene plata, cuando viste súper bien, tiene el supercarro, la mansión y pues este artista tiene muy buenos ingresos económicos y tiene una carrera exitosa, entonces la gente espera el qué problema va a tener, el por qué está pidiendo que oren por mí. Y miren, vale, valió tres la cantidad de miles, millones, no sé cuántos seguidores tendrá, pero sí tiene bastante. Dos millones. ¿Dos millones? Ah, mira, ¿qué puedo decirlo? Sí, pues, oye, sí, yo, tú estás informada. Yo estoy dateada.
1: Claro.
0: Oye, muy no, dateada. pero eso es un ejercicio wow. más periodístico <risa> que en realidad otra cosa. Pero, pero sí, sí, es muy común. Ahora, yo a veces me pregunto. Sí, claro, ellos, ellos lo hacen eh, para mostrar justamente que son seres humanos de carne y hueso y también como para identificarse con sus seguidores, me imagino. Sí. Pero, pero sí es muy de valientes, ¿no? Porque uno creería que hacer eso hace que pierda seguidores, que pierda dinero, que pierda fama, ¿cierto? Total. Levantar la mano y pedir una y si, oración.
1: Y si nos vamos a tallas más internacionales, también Justin Bieber en su momento lo pidió, eh, que pues... Yo creo Selena que Gómez. Selena Gómez. Eh, creo que últimamente estas enfermedades, tal, tal vez mentales, como de salud mental, ha provocado que haya más a apertura a pedir ayuda, ¿no?
0: Claro, como necesito, estoy sí. aquí solo en mi, estoy solo en medio de mi riqueza, en medio de mi eh, abrumadora fama. Y solo, solo tengo eso, no tengo nada más. O sea, es contradictorio, pero sí, sí, sí. Sí,
2: sí pero, total. Ajá. Y pues algo que vemos es que todos, por más fama, por más dinero que tengas, tenemos problemas eh, eh, de salud, tenemos problemas con nuestra familia, amorosos y bueno, un sinfín. Así que eso de esos vamos a hablar hoy. Y es efectivamente cuando levantamos la mano y decimos, Oren por mí.
1: su presencia radio.
0: Bueno, yo también estuve viendo que en redes sociales eh, otros famosos estuvieron pidiendo ayuda. Eh, una de ellas se llama Paola Rojas, que es una eh, famosa, tiene muchos seguidores. Ajá. La otra se llama Camila Mora. Mm. Y, y hoy las tenemos aquí en esta mesa.
1: Hola, Tuto. Gracias por la invitación. Gracias bueno, por tu presentación. Muy
0: halagada. Ya, 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 ya escuchamos de este famoso Jason, el viejo Jason. Pero bueno, nosotros no somos tan famosos como él, ¿cierto? Pero, pero también sí. tenemos nuestras luchas y ¿sí? también eh, de pronto hemos tenido que en algún momento de nuestra vida pedir ayuda. Ya dijimos al inicio, ¿cierto, Pau? Que definitivamente a veces no es tan fácil. No es tan fácil como mostrarnos vulnerable o, o, o ser transparentes y decir, bueno, estoy bien, estoy mal. Pero yo quiero preguntarles a ustedes así que se les venga a la cabeza. Aquí para que nuestros oyentes sepan que somos de carne y hueso. Cierto. Ajá. Que no, somos, no solo somos famosos con muchos seguidores. <risa> Sobre todo tú, 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 Sí, sí, cierto. Arroba tú, No me Ustedes, ¿cuándo fue la última vez que pidieron ayuda? A ver, así, así como para decir, no. Piénsenlo bien, piénsenlo bien. ¿Cuándo, ¿cuándo bien? fue la última vez que pidieron ayuda? Como necesito, necesito que abren por mí.
2: Yo hace como 15 días más o menos 20 días, estaba en Santa Marta y bueno, hay un contexto, a mí la gente se, la, se me la tiene la fama que me la pasó viajando y que, mejor dicho, la había vacaciones por siempre, pero aunque sí trabajo en turismo y viajo mucho. Eso no quiere decir que siempre esté en la playa leyéndome un libro, bronceándome. Y estaba en Santa Marta y yo subía mis historias y todo el mundo, Cami, ah, qué envidia, tú allá, hay uno aquí en la oficina, en la ciudad. Y la verdad estaba teniendo una de las semanas más estresantes. Pero y al en lado este del momento, mar.
0: Pero al lado del mar.
2: Al lado del mar, pero igual el estrés <ríe> era muy tenaz. O sea, estaba viendo el mar, pero no me sentía que estuviera en el mar. O sea, en verdad quería estar en la playa sin pensar. Y en ese momento me di cuenta que tenía que ser como un pare. Y, y si sí, llamé, bueno, en, a la iglesia donde yo asisto, de la cual pertenece esta emisora, lugar de su presencia, eh, pues las personas que ya tenemos un grupo conexión y que manejamos un liderazgo, tenemos unos coordinadores, y levanté la mano y llamé a mi coordinador y le pedí como que olara por mí porque estaba muy estresada y que necesitaba como desahogarme y hablar con ella y como que me, me escuchara. Y fue buenísimo porque pudimos hablar muchísimo, oro por mí y pude como sacar todo ese estrés que tenía durante, durante esa semana. Y pues también es eso, como que uno a veces muestra algo y la gente cree que uno está perfecto, pero a veces uno necesita levantar la mano y decir, oye, no, necesito hacer un uh -huh. par, necesito ayuda. Y fue muy bueno como haber levantado la mano en ese momento.
0: O sea, si le pasa a los famosos, pues más a uno, ¿cierto? <risa> <risa> o sea, a todo el mundo nos pasa eso. Uh -huh. Pau, cuéntanos.
1: no. Yo debo ser súper honesta con ustedes y con nuestros oyentes y decirles que no pude recordar un evento reciente en el que yo haya levantado la mano y pedir... O sea, que haya este, pedido este, ayuda. este
0: tema es para ti también. Sí,
1: estoy acá. ¿Cierto? ¿Está bien
0: pedir ayuda a vez Estoy acá en
1: recibiendo,
0: sí. ¡Guau! Wow. <risa> <risa> no, no, pero eso pasa. Eso, sí. pa o sea, eso hace parte también del, de la vida real.
1: Sí, total. No sé por qué me cuesta mucho pues, pedir ayuda en un momento en una situación donde yo creo que puedo tener el control o que no está desbordado para mí, sino que lo puedo manejar. Mm, tal vez he pedido sí ayuda, pero ya cuando ya estoy en la inmunda, es como, ay, Pau, ¿por qué no lo hiciste antes? <risa> pero, pero sí, no sé, me, me cuesta mucho y aún más... Eh, no sé, con, con figuras tal vez de autoridad, tal vez distintas a mi mamá. Creo que mi mamá es más como mi amiga en este momento, pues obviamente mi autoridad. Pero sí, creo que es, es, es difícil, es difícil para mí.
0: Y yo, es que, a ver, yo pienso cuando uno tiene por ahí, a ver, eh, 12 años, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno, uno, uno hay un momento de la vida donde uno se siente, mejor dicho, que está en la cima. ¿Cierto? Pero ¿por qué está en la cima? ¿Por qué estás en la cima, querido oyente? Porque ya no tienes que hacer todo lo que tus papás te digan, ¿cierto? Entonces uno dice, no, yo ya soy grande, ya tengo uso de razón, yo ya puedo tomar mis propias decisiones. O sea, yo estoy en la cima, ¿cierto? Ya no me tienen que decir todo. Ya no necesito ayuda, como cuando era un bebecito que me alzaban y todo. No, yo ya puedo hacer mis cosas. Y en esas una vez se cree tan autosuficiente que, que no pide ayuda, ¿Cierto? Mm. Y, y nos pasa a todos, nos pasa a todos, porque por ejemplo lo que decía ahorita Pau, que uno dice, no, yo creo que lo puedo manejar, mm. ¿Sí? y, y vuelvo digo, tiende a pasar mucho en, en esas edades donde uno dice, estoy en la cima del mundo, el cielo es el límite, eso está bien, eso está <risa> chévere, ¿cierto? Pero, oye, pero, mejor dos que uno, mejor con ayuda. Mejor en equipo, total, ¿cierto?
2: Total, sí. Igual uno dice, cuando uno ya está como en este mundo de yo soy cristiano, yo voy a una iglesia, como no, pues yo le pido ayuda a Dios y yo hablo, yo hablo con Dios y yo no necesito pedirle ayuda a nadie más. Pero a veces también es bíblico como oren por otros. Entonces... Eh, en, ese, en ese caso, a veces también Dios nos pone personas al lado para que oren por nosotros, porque uno a veces como que está orando mal, o yo no sé si les ha pasado no sé si la palabra dice orar mal pero hubo un momento en mi vida donde yo estaba toda frustrada y estaba como pero qué pasa, pero no sé por dónde ir pero Dios, háblame, y hablé con alguien de la iglesia y el Espíritu Santo le dijo cosas como a, a, de analizar a, analizándome desde afuera, que no a veces ni uno mismo se puede dar cuenta, de eso es como, oiga, sí eso es lo que me está pasando, oh Dios, le habla gracias. Entonces, okay. sí, es como muy importante también escuchar cuando Dios te pone a las personas correctas al lado y poder levantar la mano con ellas.
0: Y es como ver también darse la oportunidad de ver las cosas desde otra perspectiva, ¿cierto? Y, y Dios usa a esas personas para mostrarle oye, pero no es tan grave como parecía, o oye, sí, en realidad es más grave de lo que parecía, ¿cierto?
1: Total, cuando, cuando tú preguntabas si en la adolescencia es igual de difícil pedir ayuda, yo pienso algo y no sé si también en esa etapa o incluso en episodios que yo misma he vivido, no sé si tal vez hay, hay, hay algo de orgullo, ¿no? Como de no mostrarte vulnerable o frágil delante de las demás personas, sino normal, como no te afecta tanto, no es tan importante. Y cuando ustedes hablaban pensaba eso, así que oh, creo que me pasa.
0: Sí, no, y de pronto no es cool, no, sí, es, no te ves tan genial cuando levantas la mano para pedir ayuda, pero resulta que puede ser que no sea cool no sea genial, pero es inteligente, es bien inteligente. Entonces yo, yo quiero contarles que, bueno, en, en, aquí en la iglesia, al lugar de su presencia, yo hago parte del ministerio de alabanza y tenemos un, como un chat en WhatsApp, ¿cierto? Uh -huh. Donde todos mandan cadenas de oración. No, mentira. Mandan <risas> cadenas de oración como las tías y las mamás. No. Eh, pero si las personas a veces escriben, oye, oigan, me ayudan a orar por esto esta semana. No sé, tengo un primito que está enfermo o tengo mi mamá que está en urgencias en este momento o cualquier cosa. Y es tremendo, yo quiero decirles que es sobrenatural, como cuando empezamos a orar, o sea, no estamos juntos, cada uno está en sus cosas, pero de pronto, no sé, uno está en la universidad o el otro está trabajando y se detiene un momento y hace una oración corta, como Dios, yo quiero pedirte por Josué, el sobrino de Jonathan, yo te pido que lo bendigas en este momento y que allá en la clínica pongas tu mano sanadora sobre él, en el nombre de Jesús, amén. Y ya, y sigue con su trabajo. Y esa oración, más la oración de otro que estaba ya en la piscina, más la oración del otro que estaba ya arreglando la cocina, más la oración de... Todas esas oraciones, tremendo, o sea, uno no está solo, uno Gracias. está respaldado y, y con ayuda. Pero, pero, ¿cómo inicia todo esto? Con levantar la mano y decir, necesito ayuda o pueden orar por mí y justamente de eso vamos a seguir hablando después de esta pequeña pausa. Su presencia radio te acompaña.
1: Lo que Dios tiene para ti.
0: Para, para ti.
1: Primera de Tesalonicense 5.11 dice, «Por eso, anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo» y creo que este versículo resume muy bien lo que Dios también espera de nosotros en un momento difícil ¿no? creo que eh, un apoyo, una herramienta que tenemos es la oración y yo creo que la palabra de Dios también dice que cuando uno o dos se, se reúnen en oración por algo Dios es fiel y justo para escuchar esa oración y pienso que tal vez en mi caso no sea tan fácil tal vez levantar la mano pero creo que me voy inspirada en algo y es hacer, en, en hacerlo y poder saber que tal vez me estoy perdiendo de un beneficio enorme, como lo decías Tuto y es poder entrar en comunión con mis otros hermanos en la fe para que también puedan orar por mí o interceder por mí y pedirle a Dios por algo que tal vez yo tengo en mi corazón o un anhelo en mi corazón, que seguramente Dios lo va a escuchar de una manera distinta cuando más personas se unen. En oración, por, por lo mismo. Entonces, creo que me voy inspirada completamente con este tema.
0: Yo, yo no sé, a ver, de pronto pensando e identificándose un poco con nuestros oyentes, que digamos están más o menos en etapa de colegio todavía, uno, uno por qué cosas podría pedir ayuda en oración, que se les ocurre. O sea, yo, por ejemplo, hablábamos de un examen y no es una bobada, porque de pronto uno, uno está escuchando esto y dice, ay, pero qué hubo que oren por un examen. No, no, porque es que, a ver, para alguien. Puede ser una tormenta, eh, una enfermedad terminal, mortal, ¿cierto? Pero un examen también puede ser una tormenta para alguien que nos esté escuchando acá, ¿cierto? O me voy a tirar el año. Necesito que oren por mí. Claro, obviamente se estudia y todo, pero, pero no sobra una oración. Entonces yo digo, un examen, vale, pero ¿qué otras cosas a ustedes se les ocurren que uno podría eh, decir, oigan, necesito que oren por mí, por esto?
2: Por ejemplo, en este tiempo es muy común a veces que nuestros papás se queden sin trabajo, que haya dificultad económica en la casa, que el dinero no alcance. Entonces, a veces nosotros como hijos nos cargamos con eso y como que vemos la situación en nuestra casa, estamos preocupados por nuestros papás, pero decimos no puedo hacer nada. O sea, yo en mis... Simple 15, 10 años, ¿yo qué voy a poder hacer? Y si sí, uno escucha todos los días a los papás quejarse, la angustia de los papás y uno se carga muchísimo, pero eso también es una súper... Un super momento para levantar la mano y decir, oren por mi casa, oren por mis papás Y de pronto usted no está llevando plata como tal, pero Dios sí puede hacerlo porque Dios es proveedor wow. Y usted orando por sus papás, y pidiéndole a sus amigos o en su iglesia que oren por sus papás Y por
1: su situación económica, puede estar haciendo mucho más de lo que usted pueda imaginar Tremendo, y justo esta semana yo, yo, yo estaba preguntándome o tenía un, un deseo en mi corazón y fue Cómo mover a mi familia a orar por algo específico que estamos viviendo y yo creo que Dios también como moviéndome a salir de mi zona de, de confort o oculta en mi orgullo ah. y, es, eh, y justo yo le contaba a mi mamá porque no es una situación donde yo sea la protagonista sino pues mi mamá y pues ella me dio permiso y fue como bueno puedo hacerlo Y creo que esa es una tarea que también como hijos tenemos, como hermanos, como primos, ¿no? como amigos, ¿no? cuando encuentras a alguien que necesita oración y tal vez ellos se encuentran igual que tú escondidos, porque les da pena ponerte en la tarea de hacer un movimiento y orar intercediendo por esa persona, por esa necesidad.
0: Guau, wow, o sabes que me gusta mucho esa palabra de un movimiento, o sea, nosotros creemos que en la oración hay poder. ¿Cierto? Y, y esto tiene dos caras, ¿no? Es uno, empezar por, por ser la persona que levanta la mano y pide ayuda, ¿cierto? Entonces, claro, le puede dar a uno pena o puede dar el orgullo, pero nada, me voy a forzar y voy a quitar eso, ¿sí? La pena, el orgullo, voy a dejarlo porque me estoy perdiendo de algo muy bueno y, y, y voy a levantar la mano, ¿cierto? Voy a ser el primero en levantar la mano, pero no solo eso, sino que también voy a ser la persona que ora por otros que lo necesitan. Uh -huh. Entonces, yo creo que es tremendo. Y si hacemos de eso un movimiento, yo no sé, pero algo, algo, algo tremendo. Algo tiene que pasar. Sí, algo, algo tiene pasa. que pasar. Entonces, ¿qué tal si hacemos un movimiento así?
1: Wow, me encanta. Oren por mí. ¿Qué quieres que oremos, Pau? Pide y oramos por ti. Oren por mí para que venza esa barrera de no mostrarme vulnerable, tal
0: vez. Uh -huh. Bueno, wow. hagámoslo de una vez. Y seguramente hay oyentes que también quieren orar y dicen, no, yo necesito que oremos por eso. Vamos a hacer una oración súper cortica, ¿listo? Súper cortica. Y, y, y los que nos están escuchando, aprovechen este momentito y vamos a orar por ustedes también. Dios, te damos gracias porque... En este episodio nos estás hablando acerca de lo que tú quieres hacer. Y es que tú quieres hacer algo a favor nuestro. Y hoy queremos orar por Pau, Señor, pero también queremos orar por las personas y los muchachos y los jóvenes que tienen esas necesidades allá en su casa, en su colegio. Te pedimos que hoy ores a favor de ellos. Gracias porque es más fácil cuando nosotros tenemos la ayuda de otras personas y cuando no estamos solos no estamos solos porque tú estás con nosotros y has puesto personas a nuestro alrededor hoy oramos desde aquí Lionheart 180 grados con Lionheart que bendigas a aquellos que necesitan esa ayuda que necesitan ese empujón que necesitan ese milagro y te pedimos que respondas y que los ayudes que hagas milagros y que pueda haber un movimiento que nosotros podamos ser bendecidos por la oración de otros pero que también podamos orar a favor de otros hoy oramos por Paola por Cami por cada uno de los que hacen parte de este equipo y por nuestros oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, wow, bien. Wow. ¿Dolió? ¿Dolió? no. No, no, no. no, no, no estuvo <risas> espectacular. Entonces, de pronto es un poquito difícil vencer eh, ese obstáculo en la mente, porque sí. está en la mente, ¿cierto? Gracias. Del orgullo. Y de la pena uh -huh. Pero creo que cuando lo, lo hacemos Nos ponemos rojos Se nos quiebra <risa> la voz Nos sale el gallo y todo, Uno dice No, lo voy a hacer Lo voy a hacer ¿Será que pueden orar? Por... <risa> ¿Será que pueden orar? Por... <risa> Pero ya uno, uno lo hace No sé si tengan algo más que decir al respecto
2: No, pues Ahorita me acordé de otra situación que viví Así como para terminar con otro ejemplo y bueno, como ya más o menos les he ido contando, yo trabajo en temas de turismo y tuve una situación también en este último mes en uno de mis alojamientos súper complicado y es que imagínense en que me hicieron santería en uno de mis alojamientos. No. Y yo estaba súper asustada y entonces también para que nuestros oyentes vean que el tema espiritual es súper real, es... Tan real como esto que usted está escuchando hoy Y pues yo me asusté muchísimo Porque fue tenaz Y yo no sabía qué hacer, yo llamaba a todo el mundo Y miren, yo le pedí ayuda hasta A la hormiga que está bajo de una piedra O sea, yo le pedí ayuda a todo el mundo Porque me asusté muchísimo Y por más de que uno ya Viene a una iglesia y conoce el tema espiritual Yo dije, yo tengo que pedir ayuda en esto porque no sé cómo manejarlo Y pues siempre es santería es un tema Muy delicado Y me alcancé a temorizar mucho y yo llamé a todos mis amigos cristianos, por eso la importancia de tener amigos en la iglesia, si usted todavía se rodea más con gente que no es de la iglesia, busque amigos de la iglesia porque son súper indispensables. Y yo llamé a mi mejor amiga, mi mejor amiga oró por mí, fue como cambio más grande, el que está en nosotros, Dios ya venció. Y no sé si recuerdan la predica que dio Christy Corson sobre los ataques del enemigo que le habló de que había unos brujos, una gente al frente de la casa de ella, si, si se acuerdan de esa predica que fue uh -huh. un poquito pues uh -huh. justo fue a los dos días de que me pasó eso, no. y yo, guau, wow, o sea la guerra espiritual es súper real y ella habló sobre empoderarnos en que Jesús ya venció, en no tengamos miedo, y además pues Dios también ahí respondió, entonces fue increíble lo que hablábamos, cuando uno ora comienza a hacer ese movimiento y uno comienza a ver como los resultados y Dios encargó completamente la situación, entonces quería contar como ese testimonio para cerrar, para que vean de que Dios responde, Dios escucha nuestras oraciones y no nos deja ahí, solos en esos momentos.
1: ¡Yuhu! ¡Me encanta! Eh, eh,
0: eh. Entonces, sí, definitivamente oración, cuando hablamos de oración, estamos hablando de algo que es espiritual, ¿no? Entonces, nada, vamos a motivarnos, vamos a hacer un movimiento de pedir oración para que nos ayuden, pero también de orar por otros. Así es. Y ojalá se, se, se contagien nuestros oyentes un poco de eso. Ese fue nuestro episodio del día de hoy. 180 grados con Lionheart. Recuerden que pueden escuchar todos nuestros episodios en distintas plataformas digitales como...
1: Spotify, www.supresenciaradio.com
0: SoundCloud, eh, Deezer, Deezer, ¿cierto? iTunes. ¿Itunes es una plataforma? Ah, bueno. <risa> <risa> Apple Music. <risa> o Amazon Music. Bueno... Nos vemos en un próximo episodio de 180 grados con Lionheart. Bye.
2: Bye. Chao.